0: abbiamo avuto un amico o un conoscente che ci ha fatto un'affermazione di questo tipo ah i ponti dei romani sono molto più resistenti dei ponti attualmente costruiti dai nostri ingegneri quindi i romani erano molto più bravi dei nostri ingegneri perché questo è un ragionamento tendenzialmente sbagliato perché si confronta un numero limitato di eh, ponti ovvero una, un sottogruppo dei ponti costruiti dai romani che è resistito nel tempo quindi facciamo un errore di selezione un bias di selezione un errore di campionamento non stiamo confrontando tutti i ponti costruiti dai romani con tutti i ponti costruiti dagli attuali ingegneri e quindi non è una comparazione che è possibile fare perché si chiama bias dei sopravvissuti perché parte da tutto dalla prima o seconda guerra mondiale non ricordo esattamente in cui i meccanici dovevano trovare soluzioni per rinforzare gli aerei che tornavano dalla guerra che erano generalmente mitragliati in varie zone dell'aereo e quindi i meccanici in un primo momento hanno pensato di rafforzare le zone in cui generalmente venivano mitragliati pensando che fosse la scelta migliore da fare per renderli più resistenti però un meccanico con un ragionamento un po' più evoluto penso ma noi dobbiamo analizzare gli aerei che non sono tornati, quelli che sono stati abbattuti, que- questi, questi aerei sono quelli che richiedono un rafforzamento, richiedono delle modifiche significative, non dobbiamo analizzare quelli che sono tornati, quelli che sono tornati sono già sufficientemente resistenti e quindi non dovevano analizzare i sopravvissuti ma i non sopravvissuti, quindi gli aerei abbattuti. E questo errore di ragionamento che appunto rientra sotto il cappello di bias di selezione lo troviamo anche in altri ambiti. Per esempio, magari sentiamo alla televisione una nota azienda che fa un'affermazione del tipo l'80% dei nostri dipendenti è estremamente soddisfatto della mensa aziendale magari sulla mensa si farebbe un'affermazione magari un po' più più importante su un argomento più importante però mettiamo sulla mensa o sull'ambiente di lavoro bene questo potrebbe essere anche viziato dal bias dei sopravvissuti perché per avere un parere affidabile e rappresentativo del della, di una tipologia di analisi di quel tipo bisognerebbe comprendere anche le persone che si sono licenziate o che sono state licenziate perché in quelle persone probabilmente me, mettendo insieme quelle persone probabilmente quella, quella percentuale scende drasticamente fare quel tipo di domanda esclusivamente ai dipendenti ancora assunti presso l'azienda è un bias di selezione stiamo prendendo i sopravvissuti quindi potrebbe essere anzi e molto probabilmente non è rappresentativo quindi è molto interessante tutte le volte che sentite una comparazione e vedere se nella comparazione sono, sono stati inseriti tutti le persone, gli elementi fondamentali per essere più precisi possibile. Grazie mille per l'ascolto e buona giornata. Ti sarà sicuramente accaduto di incontrare o avere a che fare con una persona totalmente incapace ma non una persona comune ma una persona con un ruolo di coordinamento di gestione del personale o comunque organizzativo ma questo è un fenomeno che è piuttosto conosciuto che prende il nome di principio di peter o principio del livello di incompetenza questa teoria assume che le persone in un'organizzazione gerarchica tendono a salire al massimo livello della loro incompetenza ovvero le persone fanno carriera in un'azienda o comunque in qualsiasi ruolo in qualsiasi organizzazione gerarchica fino ad arrivare a un ruolo in cui non sono in grado di svolgerlo e in più non scendono al livello precedente quindi il livello che hanno raggiunto è il loro livello massimo di competenza non riescono a superarlo non riescono a svolgerlo così bene da essere premiati ulteriormente se facciamo una, un'analogia. Con un'azienda possiamo pensare che veniamo assunti come operai, lavoriamo nella linea di produzione, poi siamo bravi e ci mettono capi reparti. Da capi reparti non, non, non importa più quanto siamo bravi a produrre, a far funzionare le macchine, ma quanto siamo bravi a far produrre gli altri, quindi a coordinare le altre persone, che è una soft skill che probabilmente alcuni hanno e altri non hanno. Quindi, se siamo bravi, possiamo svolgere bene questo lavoro e pensare di essere premiati ulteriormente. Quindi, secondo questo principio di Peter, se questo livello che abbiamo raggiunto è un livello che ci che ci confà è probabile che veniamo premiati ulteriormente e magari finiamo in un ruolo di un ruolo commerciale o un ruolo di coordinamento di più reparti. Anche qua richiesta necessaria per essere performanti in questo nuovo ruolo è diversa dalla precedente anche qua se siamo bravi possiamo ambire a salire ulteriormente di livello e magari andare a gestire un altro reparto magari a diventare un socio dell'azienda magari andare in un ruolo di amministrativo però ad ogni livello che saliamo in questa azienda le richieste, le skill necessarie per fare bene questo nuovo ruolo che dobbiamo ricoprire possono essere diverse, se ad esempio saliamo così tanto da arrivare a essere i soci del fondatore, i soci degli azioni, un socio dei dei possessori dell'azienda, è probabile che in quel ruolo non abbiamo le competenze, che sono completamente diverse da quelle che avevamo nel nel primo ruolo che abbiamo ricoperto e quindi in quel nuovo ruolo è probabile che faremo solo dei danni ma difficilmente torniamo indietro e quindi siamo arrivati al nostro massimo livello di competenza e questo spiega come mai in molte organizzazioni la persona che ci troviamo davanti che pensiamo sia competente in realtà è incompetente principio di peter o livello di incompetenza molto interessante